0: Baires Pot Jazz. Un recorrido para acercarte al jazz con historias a través de sus protagonistas.
1: Prepárate, llega un nuevo episodio. Nació en la cuna del jazz, New Orleans, Estados Unidos. Creció en un hogar muy pobre. Sufrió las peores carencias y las transformó en virtud. Su nombre es sinónimo del jazz. Su toque de notas agudas le dieron notoriedad, pero su expresión le dio vigencia en el tiempo. Una voz inconfundible. En este episodio nos visita Sachmo, Louis Armstrong. opinión existe una definición de estilos distinta a la que presentan usualmente los idóneos de este género musical. El destino que enamora es el que hace que los escuchas bajen la guardia y eso los predispongan a compartir ese disfrute, ese estado de ingravidez con otra persona. No creo en las mariposas en la panza, pero sí en la conexión que produce el estilo jazzístico de la fascinación. ¿Dónde lo distingo? En las baladas elegidas por nuestra reciente invitada, Ella Fitzgerald, y en el inigualable Sachi. Mi visita en exquisita compañía a la terraza del bebop en Palermo era el entorno para entrar en trance. Los mediums, Flopa Zuckdorf y Mariano Loiácono tributando a Ella y Luis. La fina selección del repertorio, sus magníficas interpretaciones y un buen Cabernet Franc crearon una atmósfera de la cual fue difícil salir al final del show. Aunque al transitar el itinerario elegido por esos fenómenos, algo me hizo salir de aquel modo de fascinación que describía. Pensaba en Armstrong, en esa boca grande llena de blancos dientes, siempre dispuesto a mostrarlos con una gran sonrisa. Nunca comprendí bien por qué sonreía Luis. Al escuchar aquel show creía arribar a una conclusión. Cuando volvíamos exhaciados de tanto jazz y luego de intercambiar pareceres, pregunté retóricamente, como de la nada, ¿sabes de qué reía siempre Luis Armstrong? de que todos los trompetistas de jazz tienen algo de él. Nació con el siglo pasado en la ciudad que vio nacer al jazz. New Orleans, era un mal sitio para nacer afroamericano. El abandono prematuro de su padre y una madre que entraba y salía de su vida solo vaticinaban sufrimiento y poco futuro. A sus doce, un hecho torcería ese destino. Fue arrestado por disparar al aire con un revólver y enviado a una casa de niños. Eufemismo de reformatorio. Allí, aprendió a tocar la corneta y se convirtió en el líder de la banda musical del lugar. Una vez liberado, se propuso convertirse en músico profesional. Con Joe King Oliver como mentor, Armstrong pronto se convirtió en uno de los cornetistas más solicitados de la ciudad. Ya en 1922, Armstrong y Oliver se instalan en Chicago, protagonizando duelos a dos cornetas, comenzando a grabar juntos en 1923. El casamiento de Louis con Lillian Harding, pianista de la banda, precipita su carrera solista, que formalmente comienza en 1925, grabando con su propio nombre. Los discos de Louis Armstrong, And His Fives y más tarde Hot Seven son los más influyentes en el jazz. Muchos, sin poca razón, afirman que sus solos lo distinguían como el primer solista entre una música basada en conjuntos. La pronta popularidad de sus formaciones lo llevarían a Nueva York, la nueva capital del jazz. Éxitos en la radio, en el cine y en sus grabaciones. Actuó en Europa por primera vez en 1932 y a su regreso tuvo que permanecer inactivo un tiempo a consecuencia de un labio dañado producto de unos agudos inigualables. En 1935 Armstrong contrató a Joe Glaser como su manager y forma una gran banda graba canciones para el sello DECA y aparece regularmente en películas. La llegada del bebop obligó a Armstrong a comenzar a liderar un pequeño grupo, Louis Armstrong and His All Stars. Tuvo una serie de éxitos a partir de 1949 y comenzó a hacer giras regulares en el extranjero, donde su popularidad era tan grande que lo apodaron Embajador Satch. Armstrong continuó recorriendo el mundo y grabando discos con canciones como Blueberry Hill en 1949, Mac The Knife en 1955 y Hello Dolly Inolvidable en 1964. Dúos memorables con Ella, presentaciones con Sinatra, Earl Hines, ...y diferentes formaciones... ...hacen de él un antes y un después... ...en este estilo. Tantos años de giras al servicio de su popularidad... ...finalmente desgastaron su corazón prematuramente... ...requiriendo de cuidados y sacrificios... ...que él no estaba dispuesto a hacer. En definitiva... ...su razón de existir era brillar en un escenario... Recibir el aplauso y el reconocimiento del público por un músico y cantante singular. de los temas que te sugerimos escuchar. Apúntate estos tres. What a Wonderful World. Una balada icónica. La vida en rosa con Eddie Piaf. Y esta edición de un clásico que escuchaste seguramente hasta en estadios de fútbol. ¿Quién dijo que el jazz no es popular?
0: Oh when the, when the saints go marching in Marching in oh, when the saints go marching in Marching in Yes I want to be in that number When the saints go marching in no way, brother. Go marching, in. marching in Marching in When the saints go marching in Marching in Yes, I want to be in that number When the saints go marching in <laughs>
1: Mientras el vinido va deteniendo el giro y el pick-up ya está en reposo, quedamos a la espera de un nuevo encuentro en Baires Podchas.